0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Talleres.
1: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Albiazul, el podcast de la Voz del Interior y Mundo D con todo lo que tenés que saber sobre el Club Atlético Talleres. Mi nombre es Jorge Luna Rieta y le doy la bienvenida a nuestro tallerólogo, el señor Hugo García. ¿Cómo estás, Hugo?
0: ¿Cómo le va a usted, Jorge? Aquí estamos gustosos para lo que usted mande.
1: Bueno, vamos a hablar. Tenemos varios temas, varios tópicos, varios disparadores. Empezamos por lo futbolístico y la alegría que significa para talleres el éxito de haber accedido por segundo año consecutivo a las semifinales de la Copa Argentina. Viajó lejos la T, también su gente, de lo cual ya vamos a estar hablando también. Y terminó imponiendo condiciones ante Independiente. Al final fue por penales. Siento que podría haber sido durante los 90 minutos. Pero lo importante es que la T pasó y sigue creciendo, Che.
0: Justamente, Jorge, lo que parecía el camino más difícil, sí. más encumbrado, es el que le está dando a talleres de vivir. De poder mejorar su realidad en esta dinámica tan particular que tiene el mundo talleres para todos sus habitantes y potenciar esta posibilidad de, de poder seguir siendo internacional en 2023. Pero vamos por el principio, lo que bien vos señalaste, Jorge, es la forma, ¿no? Cada, a ver, desde que asumió, tomamos un periodo, ¿no? Desde que asumió Andrés Fácil eh, como presidente de Talleres, conjuntamente con, con su gente y su proyecto, su visión de club, Futbolísticamente, Talleres nunca pudo lograr nada sin el juego. ¿no? En primera instancia, el salto de, o la vuelta, mejor dicho, con el doble ascenso a la primera categoría, la máxima categoría, después de estar 12 años este, entre la B nacional y, y el argentino A primero y el federal A después. Eh, siempre Talleres contó con el juego, ¿no? con las gestiones de que para pasar a... A, a mantener la categoría a, después de lograr la identificación en el juego de conseguir eh, aquel quinto puesto en, en, en la ex Superliga o la ya desaparecida Superliga y también en el primer pase a ser un equipo internacional con aquel repechaje que, que, que Talleres terminó jugando en 2019 ¿no? y de ahí para adelante todo con el cacique Medina y ahora en una situación de crisis de improvisación porque no nos olvidemos Jorge si uno entra a urgar, si uno entra a analizar, si uno entra a, a la radiografía de este equipo, es el segundo interinato de Javier ganando. ¿Tal cual? ¿sí? ¿Tal cual? Es el segundo interinato y también uno muy muy productivo. Más allá de que en el primero eh, fue por dos partidos y dos partidos ganados, ahora Talleres estaba jugado sin ficha, con una situación eh, difícil dentro y fuera de la cancha. Pero bueno, se reinventó. Eh, ¿Qué hizo Gandolfi? ¿Qué cambio con respecto a Kaysen? si él era el técnico alterno del entrenador portugués. Bueno, básicamente el manejo de vestuario fue, fue más, di más, más diferente, ¿no? fue distinto. El jugador de hoy necesita una regla clara. Tiene que saber por qué juega, no que vos le expliques. No hace sea, falta explicar, es como un chiste. Si vos le entendiste... No hace falta que te lo expliquen, ya cuando te la empiecen a explicaré porque no fuiste claro. En el caso del manejo de vestuario, Javier Gandolfi tiene el peso de 22 años de, de futbolista ¿no? y, y de compartir casi los mismos códigos porque se retiró hace menos de un año y medio. Tácticamente, ¿qué, qué fue lo, 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 lo diferente que propuso bueno, en el primer interinato apelo a, a Méndez, que estaba un poco borrado como volante central, y después contó con un Baloges que empezó a hacerle goles, es lo mismo que recuperó en, e, en esta historia, un, un equipo elemental que se armó de atrás hacia adelante, estoy diciendo quizás lo mejor un estupide, un vieda, pero a veces los entrenadores hacen de sus indicaciones una cuestión científica. Y en muchos casos, en muchos deportistas, la instrucción necesita de mayor claridad.
2: Y no para un
0: público... Claro. académico. Claro, exactamente. Bueno, eh, creo que Talleres sí, en, en este caso, apostó a un tipo como Rodrigo Garro, que si bien Caixinha lo tuvo al final, Gandolfi lo convirtió en el eje de un circuito de juego que Talleres Tal cual. no tenía. En el caso de Kaysiña, Talleres había apostado, sobre todo en ese camino, hacia esos cuartos de finales inéditos de Copa Libertadores, a una sociedad que formaban en primera instancia Matías equivel con Matías Godoy. Sí, sí, el mismo que está jugando nueve ahora, bueno, jugó un poco más retrasado contra la banda, no estaba Valoye, y hacían una sociedad que realmente le dio resultado, a jugó a un ritmo, llegaba hasta el área, pero después bueno faltaba la resolución, el 9 era otro, era, era Santos, y a esa sociedad a veces integraba Gastón Benavides, que pasaba muy bien, y que hoy sigue siendo el lateral derecho con, eh, con Gando, al Y después había puestos que no estaban definidos, en el caso de, del volante izquierdo, y que Caesina sí encontró otra respuesta como fue, la de, la de Piscini. Tuvo que jugar sin nueve Tadre no estuvo Santos lesionado, tampoco Romero, improvisó bien Andolfi Son cuestiones bastante bravas ¿ah? adentro, porque uno las ve ya cuando están puestas claro. a consideración Plasmado. del equipo y de la gente y del rival. Tadre tuvo que jugar sin nueve tuvo que improvisar, primero fue Baloye y después Matías Godoy. Inclusive, sin gol de nueve La tarea de los volantes... Contó con volantes con gol. Con y eso idea, fue un, des un desequilibrio, una ventaja importante. Y se me pues, limito muchísimo los espacios, mejoro el vestuario. A ver, ¿le fueron en contra? No, no le fueron en contra acá hay ciña. Pero sí hay un taller que se supo construir desde distintos sectores, de los tipos que lo armaron. A ver... Cómo llegaron los, once jugadores, los 15 jugadores a principio de temporada y cómo llegaron claro. los 6 de la intertemporada. Con la misma prioridad, Jorge, que era la Copa Libertadores. Tal cual. Porque ofrece más dinero por la cotización de los jugadores, por una posible venta, tal vez es un equipo, es un club que en estos años han logrado vender directamente hacia Europa. Con ese menú vinieron muchos jugadores. Después podemos sacar la cuenta a ver qué... Le, cuáles resultaron, cuáles jugaron bien en, en, en las distintas competencias y cuáles no. Pero esa prioridad, a la hora de jugar el torneo local, desapareció. Mm. Primero en la Copa de Libertadores y después cuando apareció este salvavidas de la Copa Argentina.
2: Bien. ¿Qué
0: es la prioridad? Nosotros lo fuimos señalando aquí. La gente decía, ¿y es un equipo? No, es el mismo equipo, nada más que la prioridad es distinta. Claro. La prioridad bajo desde la directiva. Pasó por el cuerpo técnico y fue ejecutada por los jugadores. Pero que este, iban a menos en el torneo local, en la Copa de la Liga Profesional y en, y en la Liga. No, la prioridad la marcó cuando jugó por Copa y en los partidos contra equipos encumbrados. Claro, tal cual. Y este juego que le ganó a River Exacto. en Copa de la Liga Profesional,
1: y en Liga Profesional y en Liga Profesional.
0: ¿Lo tomas o lo dejas? Claro. Pero ese es el vectorio que te Gandolfi. A partir de ahí, lo que vos estás viendo. Son cosas que no se han visto. Exactamente. Y que nosotros tratamos de explicar, bueno, tratamos de aproximarnos a lo que la gente por ahí no puede ver y no puede, o, o carece de elementos para poder analizar mucho más allá de la actuación y del resultados.
1: Bueno, eh, estás hablando de lo que es la gestión de Gandolfi. ¿Lo podemos escuchar al técnico de Talleres? ¿De qué, a, de, ¿de qué nos va a hablar?
0: A ver, eh, ¿cuál es el concepto que le da hoy él a esta? Ahí está levantada detalles de futbolística, sobre todo, ¿no?
2: Estamos bien. Eh, a ver, el equipo viene en ascenso y lo viene demostrando. Primero en las prácticas y después lo lleva a cabo en, en los partidos. Eh, entonces estamos contentos, felices, pero no nos, no nos detenemos. Queremos seguir mejorando porque siempre digo que se puede seguir mejorando. Lo que uno viene haciendo bien, perfeccionarlo. Y obviamente las cosas que no, corregirlas pero no nos quedamos con, con el triunfo, sino que vamos a ir por más. Como todos saben, estamos en esa posición eh, flojos en, 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 en el equipo, pero estamos muy fuertes porque los chicos que están lo están haciendo muy bien, tanto Godoy como Giacone, como bien Marcas, entonces eso hace que la competencia interna te lleve al que esté para jugar, lo haga de la manera que lo está haciendo. Entonces, también es un punto... ...importante que hay que, hay que destacar.
1: Pasaba la expresión... ...de... kobe Jagandolfi... ...este técnico... Eh, ...Albiazul... ...que más allá de la fortuna... ...que muchas veces para el resultado... ...necesitas un poco de suerte... ...evidentemente hay un trabajo detrás... ...y lo que estamos viendo es este crecimiento... ...futbolístico que está mostrando el equipo... ...en base a esta descripción que vos hacías... ...con respecto a lo futbolístico del equipo... ...el esquema que está mostrando Talleres... Hoy Godoy obligado a ser el 9, el delantero de, de punta. ¿Cómo imaginas a este talleres, este esquema, con un 9 natural? Santos o el nombre que quieras poner.
0: Claro, evidentemente eso va a significar la salida de Godoy o el traslado hacia la banda izquierda, donde hoy está muy bien Piscini. Bueno, tendrá otro problema que sería el de una alternativa de la competencia interna de la que por ahí careció Caicinha con tantos lesionados. Pero bueno, yo pensé que me, me, me ibas a hacer referencia a algo más de la, de la situación de vestuario y voy a ejemplificar con, con una situación que se dio eh, en el partido con River. ¿no? A, ver. a ver. Tenés, y la gente tiene en mente, el cruce de, de Díaz con Pérez, no fue el primero, no va a ser el último, pero muchos se quedaron con esa imagen y diciendo y después en el vestuario cómo la siguieron. Nosotros hicimos un seguimiento en Mundo D para poder explicar esto. Hubo una foto después sobre el final del partido, donde ya estaban hablando, pero durante el juego también siguieron hablando. ¿Y qué fue lo más importante? La respuesta que dio Díaz, que dijo que todo quedó ahí, lo que no dijo Pérez, él no habla porque Pérez no habla. No saquemos conclusiones que no vienen a, a, a cuento. Y digamos... Sí, no razonamiento en realidad. Exactamente. No, ¿no? Y digamos el razonamiento futbolístico, que es lo más importante. A ver. ¿Tuvo incidencia ese, uh -huh. ese altercado entre Pérez y Díaz en la cancha? No. Porque fue una defensa que logró mantener el cero, que ayudó y que individualmente en uno y otro tomó una actuación de seis y siete puntos. Eso es lo importante. No hay que quedarse con la respuesta que dio días que dice, quedó ahí, no importa que quedó ahí, o si siguió, la respuesta en la cancha es lo más importante y es lo que te habla de que el objetivo siguió siendo el equipo y no la cuestión individual. Totalmente. Digamos. Que seguramente debe haber sido tratada puertas adentro y que va a ser tratada. Y después, la otra situación, la debe a esto, ¿Por qué llegan a dos jugadores? Porque hay un, un roce, hay un desgaste, y tienen que ver con esto de la prioridad. También a a Andrés Fácil, y digo Andrés Fácil porque él se ha hecho cargo de todo, de lo bueno y de lo malo, y de esta cuestión. ¿Te acuerdas cuando charlábamos de los jugadores que se quedarían y ya? Sí. Que después Fácil lo, lo, lo patentizó en una conferencia de prensa. Estos son dos de los jugadores que a lo mejor, en el caso de Díaz, sobre todo, le prometió Fácil salir.
1: Una venta al exterior, digamos.
0: Que no llegó en los términos que tal se le quedaría. Bien. Pero bueno, hace el clima interno de decir, y bueno... Entre el partido que viene con Patronato de Paraná y el que viene por Copa Argentina o el que viene por Copa Libertadores, ¿y cuál es el que va a dar todo?
1: Claro.
0: Y existe ese juego. No digo que haya sido así,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, el
0: razonamiento entiende. está. Después la gente, y el jugador sabe bien qué dio en un partido y qué pudo dar en otro. Esa respuesta no la voy a dar yo. La dieron ellos en la cancha. Totalmente. Y la impresión que tiene la gente también. Pero bueno, es una situación que también persiste en el historia, pero que se postergó. Esto del taller, de un solo taller. Ese es el taller, el que vimos otro día, es el que ya se enfocó en un solo objetivo. Bien. El que parecía utópico, como bien decía vos en la apertura de este podcast. Eh,
1: también ahí, al menos tengo yo la impresión, de Que hay este, un restablecimiento de la relación del equipo con el hincha En el sentido de que el hincha se vuelve a sentir identificado Con un equipo que vuelve a apostar por ser protagonista No es ahí que está como medio actor de reparto A ver qué pasa, qué hago Sino que vuelve a salir a jugar como protagonista Sí,
0: yo digo que ha ido eh, partido, partido Y esto trato de repasar lo, lo dicho de Gandolf, El que ya vamos a volver a escuchar Dale cuando eh, se dio el partido ante Defensa y Justicia, el segundo de este eh, nuevo interinato Talleres lo gana eh, bien pero Gandolfi sorprende cuando dice que en, la, en el inicio de, de, de su táctica para ese partido le había bajado la línea el jugador de eh, darle la pelota a Defensa y Justicia de esperarlo, en Córdoba y era muy difícil que eso sucediera en la era del Cáncer y Medina Sucedió muy poco en la de Caicinha. Quizá vimos algunos partidos en los que Talleres sufrió en la Copa Libertadores, que era donde se pone la prioridad. Y me acuerdo de aquel partido en el que obtiene la clasificación octavo de final con Guido Herrera de Figura sí. en eh, Perú, sí. ante Sporting Cristal. Sufrió muchísimo. Era muy difícil verlo Talleres. Pero bueno, fue partido-partido, momento-momento. Ahora es que el Andolfi puede proponer un taller mucho más agresivo, mucho más sostenido, como lo escuchamos recién muy agresivo en la recuperación de la pelota eh, tras pérdida y muy rápido y dinámico a la hora de, de atacar sobre todo porque tiene esto que referenciamos recién, tiene dos tipos que gravitan, pero ninguno es nueve tal cual, tres, el caso de Garro que es lanzador y de dos flechas como son Godoy y Valoy, que hacen muy bien la diagonal, pero que en la definición tienen algunos problemas
1: bien bueno lo escuchamos dando al fin te parece a ver qué
0: dice de la expectativa personal cómo va creciendo ese entrenador interino pensando en la decisión que va a tomar fácil en diciembre
2: estoy disfrutando el camino estoy disfrutando el camino eh, la verdad es que lo hice 22 años desde adentro de la cancha y hoy están dando los primeros pasos de este lado y, y me gusta, me gusta, lo disfruto y lo hago con pasión.
1: pasaba las impresiones del de técnico de talleres, Javier Gandolfi, con respecto a, bueno, cómo va sintiendo. Y se ha refugiado,
0: Jorge, se ha refugiado, Jorge, en el estoy disfrutando del camino. No es poco, ¿eh? Se saca de encima la presión de pensar más allá y se enfoca en el día a día, como le gusta a él eh, eh, decir y, y, bueno, en sus charlas con los... Con los jugadores, un tipo bastante simple, bastante austero en las palabras, es concreto, y eso es un poco lo que necesita el jugador de hoy. no eh, Quizá el más, el más experimentado, quizá necesite por ahí alguna explicación más. Pero bueno, fíjate que es, una, es un vestuario eh, en el que hay que tomar algunas decisiones, como te decía recién, volviéndolo del principio, hay que ser muy claro. Eh, y también construir sobre la base ¿Qué es ese concepto de construir sobre la base? ¿Qué tiene que ver con el vestuario? Fíjate vos en la definición por penales de ayer, mucho más allá de la emotividad de la gente, de, del acierto, de los errores, de los penales, del nervio. Tassel y ayer lo gana con, con una decisión de Gandolfi que es anterior, que anterior a él y que decae ciña. Él respeta la planificación que tenía el entrenador portugués. ¿Cuál era? La derrota del arco. Claro. La de ponerlo a Alan Aguirre como titular por encima del capitán del equipo que Guido Herrera. Y Esa decisión la respeto ganando el fin. Hay que decirle, Guido, te tiene que quedar en el banco.
1: Claro. Pero tiene que ser claro. Sí. Tiene que ser claro. Vos sabés que es muy interesante este detalle que estás resaltando. Porque claro, en realidad, eh, todo, el, todo el foco de atención está puesto hoy en la Copa Argentina no en la Liga Profesional. ¿Quién ataca a la Copa Argentina? Sigue siendo Alan Aguirre. ¿Y quien ataca a la Liga Profesional? Guido, en un taller que está en una campaña muy lejos de lo que y se hacer. Y también esperaba.
0: hubo que decirle a Guido, como lo retratamos aquí en el podcast, cuando nos dio el mano a mano, hay que decirle a Herrera también en la Liga Profesional, sí, más allá de que uno ataque, ataque en la Copa Argentina, tiene que darle un, un partido antes de la Copa en la Liga a
1: Alan Aguirre. Ver. Mm. Es verdad.
0: Pero bueno... Todas esas cuestiones se tienen que manejar de manera muy, pero muy, muy clara, muy transparente. Bien. Y después la otra cuestión. A ver. También había que decirle a Buffarini, Chacho, vos viniste para la Copa Libertadores, jugaste 15 minutos con Caicinha o 20. Tuviste que poner la cara cuando fue eliminado en cuarto de final contra Vélez. Hay que decirle, ahora en la Copa Argentina, en la que vos debutaste en tu vuelta a Talleres, y pateaste un penal, te tienen que quedar en el banco. Va a jugar Benavides. Y entró Bufarini, creo que de, si toca una pelota sí. antes del cierre del partido, Tal cual. fue mucho. Tal cual. ¿Por qué entró Bufarini? ¿Por qué un tipo que nunca erra los penales tiene 16 penales pateados? Impresionante. Por, ¿sí? entre penales pateados en el juego y en las definiciones. ¿Qué hizo eh, eh, Gándor? Luis entrar para patear de las definiciones, igual que Fabio Álvarez. ¿Y cómo entra el jugador? ¿Cómo entra a la cabeza el jugador y dice, y, y me van a anunciar ahora, y yo vine para otra? Taller el primero. Tal cual. En el caso de Bufarini y de Álvarez, que también estaba volviendo de una lesión, que por ahí lo ponían, que por ahí no lo ponían en la delegación, bueno, entró, y pasearon como los dioses los dos. Y con el aporte de una planificación anterior, más este plus, de apostar también. En la definición por PNL por dos cambios, también Gandolfi suma un punto. Totalmente. En la determinación de este pase de talleres a semifinales de Copa Argentina.
1: Bueno, todos nos preguntamos, ¿va a seguir Gandolfi? ¿Qué, qué va a pasar con eso? ¿Está, está confirmado hasta fin de año, digamos.
0: Evidentemente, la lectura ya le tenía fácil, quizás el cambio lo, lo pudo haber producido antes. Y también tenía previsto que iba a salir por algunos partidos. Yo creo que nadie imaginó que tuviera... El 90% de los puntos entre los dos interinatos y este 80% eh, en el segundo. Impresionante. Y, y por el juego sobre todo. Totalmente. Entonces, llegando al fin, también va a competir por ser el entrenador definitivo. después, bueno, él tomará la decisión de si vuelve a ser un entrenador alterno o si ya está para otra cosa. O si define y dice, hazle.
1: Que también Oye. es una
0: opción. Uy, o es sea, un técnico
1: o no. Y sí, se ha ganado. Tiene ocho, el, par, ocho se ha ganado partidos nombre.
0: ¿eh? Tiene seis triunfos, un empate, y, y, seis triunfos y dos empates. Dos empates y sí. dos cruces, de, de, y ese es semifinal y tiene comprecandidato. No es poco. Totalmente. Para cómo estaba Talleres.
1: Esta Totalmente. Bueno, Hugo, eh, vamos a cambiar de tema. Lamentablemente ayer, en la previa del partido de Talleres con Independiente, bueno, un grupo de, de hinchas de Talleres protagonizó un hecho del cual terminó hablando el país en ese cruce con los piqueteros. Contanos algunos detalles vos que, que los, los tenés, lo que nos podés contar.
0: Un poco lo que compartíamos con, con Hernán Laurino, que fue nuestro enviado a, a Chaco a esta presentación de Talleres. Eh, bueno, obviamente eh, el título es la disolución de un piquete del pueblo obrero y de algunas organizaciones sociales por parte de la Barra Brava de Talleres a 120 kilómetros de Resistencia, que era la sede del partido de azer con Independiente. Bueno, obviamente los cortes estaban programados ya de, y, y estaban este, realizados y levantados en, eh, desde hacía dos días. Bueno, obviamente <ríe> comenzaron a llegar los micros eh, de, de, de la Barra brava de Talleres primero y después venían otros 13 más. Hubo una negociación, de acuerdo a, bueno, a todos estos audios virales que se han conocido, en los que eh, se levanta el corte para los dos primeros micros de la barra y cuando van pasando, hubo dos de ellos que fueron eh, se reventaron, eh, recibieron pedradones donde bueno, este, hubo eh, rotura de ventanas y demás. Bueno, en función de eso volvieron y ahí se, se armó la gresca. ¿no? Además, también impulsó porque existía la idea de los piqueteros de cobrarle 20 mil pesos por unidad que pasara. Entonces, bueno, los hinchas bajaron con armas, blancas, de fuego, como eh, pudieron verse en las imágenes, no solamente en los videos, sino también a través de las fotos que, que subió a sus redes Infonea y, y que bueno, nosotros también un poco le hemos dado eh, el tratamiento del caso. Hoy se conoce también que hubo cerca de 10 heridos, 10 ¿sí? contusos y algunos de bala, así que... Bueno, esta es la cuestión que también amerita, obviamente, el repudio por parte de, la, de, de, los, de las distintas organizaciones sociales que estaban manifestando ahí en la
1: Ruta 11. Bueno, es eh, un detalle para salir de cerca, ¿no? El control de los colectivos que viajan. Bueno, lamentablemente fue una jornada luctuosa también con la hincha de boca, que fue por otras circunstancias ah, sí es, que terminó falleciendo. Sí, sí. Eh, pero bueno, evidentemente algo a ver que ajustar ¿no? en, en este tipo de control. Sobre todo
0: eh, porque en Copa Argentina, a diferencia eh, de Liga Profesional o, o de Copa de Liga Profesional, se permiten los visitantes, al ser en un terreno neutral, van. Las dos hinchadas, digamos. Las dos Entonces. Habrá que ajustar, eh, como decís vos, los operativos, la logística y demás. Pero bueno, hay cosas que son, son impredecibles. No Habrá que ver si no le conviene la organización, en este caso, bueno, fijar una localidad ¿no? para que este tipo de cuestiones para hinchadas tan masivas no, no se produzcan. ¿Qué va a pasar cuando tenga que trasladarse la barra de grano también? ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasó también, con el, en este caso, con el traslado de la Barra Brava de, de, de Instituto? Uh -huh. eh, la de Racing, digamos.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: sí son este, cuestiones
1: sí. a revisar, ¿no? Se ha dado un fenómeno muy, muy grande este año con el fútbol de Córdoba, los hinchas de Córdoba. Esto apuntado por, la, por suerte las grandes campañas que todos han estado realizando, cada uno con lo suyo, pero generando eh, masivos acompañamientos que obviamente lo tendrá Talleres cuando juegue las semifinales.
0: A ver, yo decía recién lo de la cuestión de la barra brava de no, ya hubo un episodio en lo que, bueno, la fracción de, de Roberto Ponzo, que fue sí, sí. baleado, eh, no pudo ingresar en el partido anterior de en o sea, en San Luis. Tal cual. Y hay una interna creciente, como también la tiene la barra de Taller, como también la tiene la barra de Instituto y como también la tiene la de
1: Raza. Bueno, será un tema para, para seguir y, bueno, por ahí le, le daremos un lugarcito también en un próximo episodio. Bueno, juega Talleres, domingo.
0: El domingo, finalmente, a las 18.30, el partido contra Lanús, que es un partido especial, estaba programado inicialmente para las 15.30, pero la entrega del estadio eh, se retrasó en función de que, bueno, la logística para el partido final de Copa Argentina, entre, de Copa Sudamericana, entre San Pablo e Independiente del Valle, se va a llevar un tiempo más. Ese partido va a ser el sábado a las 17 en el Kempe. Uh -huh. Y Talleres tiene que jugar ahí el día siguiente. Entonces pasó del horario original de las 15.30 al de las 18.30. Y también eso influyó en, en la programación del partido que sigue, que es el de Grano ante, ante Chacarita, también fijado en el mismo escenario. Es un partido especial. Siempre lo es. Para todos los estamentos del mundo Talleres, enfrentar un equipo en el que venga... Frangario Cude, que ha sido el entrenador eh, que, quizá, a ver, en, en todo aspecto, eh, ha sido considerado como un ídolo para la gente de ¿no? Se convirtió en canción eh, después uh -huh. de tres años y medio. De verdad. Eh, inclusive por encima de, de, de Casi que Medina, más allá de que se aproximó bastante en la cuestión numérica y futbolística. Pero bueno, la gente por ahí se divide un poco en función de este enfrentamiento. Eh, en cuarto de final de Copa Libertadores, bueno, donde casi que un poco, este, durante, durante el juego, eh, prácticamente que haría que continuara cuando la gente eh, de la comitiva de Talleres estaba siendo golpeada por la barra brava y los jugadores de Talleres pedían que se detuviera el juego. ¿no? Eh, y después también, en función de, de de algunos de lo que ha hecho de la dirigencia en el que, bueno, hizo perder tiempo eh, en este año a, a la hora de definir si sigo continuando o no cual. y también, bueno eh, sobre todo eh, este, este malestar que, que, que generó eh, pidiéndole permanentemente esto lo que ha hecho la activa que al plantel le decía que tenía que a la mayoría de los jugadores que tenía que buscar una venta para, para, bueno, para superar eso, ¿no? Un gusto, Hugo. Gracias. Un gusto poder compartir este podcast con vos, Jorgito, y con, y con toda la gente, por supuesto, a la que le pedimos que sigan enganchado en
1: todas las plataformas del mundo. Por supuesto, para seguir informándose de todo lo que pasa con talleres. ¿eh? Nos reencontramos una vez la próxima. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar de.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el aldeazul. Azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.